наступило время проповеди Слова Божия. Я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Отче наш Небесный, прими сердечную благодарность от Твоего народа за то, Господи, что Ты был милостив к нам на протяжении всего времени, когда мы были вне рамок священного субботнего дня и не виделись друг с другом. Я благодарю Господи за то, что Ты сохранил всех, кто в прошлую субботу был на лагерном съезде. Благодарю Господи за то, что благословил наше пребывание там. Благодарю Господи за то, что Ты хранил каждого из нас в отдельности, на всех путях и дорогах, и сегодня снова привел в Твой дом для поклонения Твоему имени и исследования Священного Писания. Я благодарю Господи сердечно за наших гостей. Прошу, благослови их обильно. Я прошу, Господи, благослови сейчас особенным образом проповедь Твоего Слова. Пусть в действительности это будут Твои слова. Я прошу благословения для себя и для всех присутствующих на этом богослужении. И прошу, Господи, прославься через эту проповедь и привери к нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Наша проповедь сегодня является продолжением цикла проповедей под общим заглавием «Библия и взаимоотношения». «Библия и взаимоотношения». Я хочу начать сегодняшнюю проповедь, которая называется «Святые и грешники» вопросом. Скажите... Помните ли вы, какие слова Иисус Христос сказал женщине, взятой в прелюбодеянии? Какие слова? «Иди впредь не греши». Так? А кто думает по-другому? Христос в действительности сказал «Иди впредь не греши». И мы это крепко запомнили, и окружающим нас грешникам постоянно напоминаем. Иди и не греши. Мы указываем, что они грешники, мы напоминаем им заповеди Божии, мы свидетельствуем об их грехах, мы призываем их к святости, мы говорим, Христос сказал, иди и впредь не греши. Но очень часто мы, как люди верующие, забываем, с чего Христос начал эту фразу. Ведь «иди и впредь не греши» — это последние слова, которые Он ей сказал. А перед этим, как говорит Евангелие Теана, 8 глава, 11 стих, Иисус сказал ей следующее, «Я не осуждаю тебя». «Я не осуждаю тебя». Иди и впредь не греши. Одно противоречит другому, не правда ли? Как можно говорить «не греши больше» и одновременно говорить «я не осуждаю тебя за грех, который ты совершила, но больше этого не делай». В нашем сознании очень часто кажется практически невозможным совмещение этих двух принципов, этих двух видов взаимоотношений. Но Христос сказал именно так. «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Наша сегодняшняя проповедь называется «Святые и грешники». Мы будем говорить о том, как Библия приглашает нас относиться к согрешающим, к падающим, к слабым, к ошибающимся даже к упорствующим во грехе, как Библия приглашает нас относиться к грешникам. Это наша сегодняшняя тема в рамках общего цикла проповедей под названием «Библия и взаимоотношения». И вопрос этот чрезвычайно важен, и в особенности потому, что большинство из вас помнили только концовку фразы Иисуса Христа. Это говорит многое о том, на что мы ставим акцент. А что часто оставляем в тени? Итак, проблема. В наших взаимоотношениях с людьми мы всегда стремимся, прослеживается 
тенденция отождествлять личность человека с ее грехами. Мы это делаем не только в отношении грехов. Мы, в принципе, так мыслим. Ну, приведем несколько примеров. Чего стоят такие слова, как язвенник, алкоголик, курильщик? Вот когда вы слышите, как человека представляют, его звать Василий, он алкоголик. Алкоголик – это единственное, что говорят об этом человеке. Это определение. Это должно быть описанием его сути. Вместо того, чтобы сказать, человек болен язвой желудка, он, во-первых, человек, но у него есть заболевание. Вместо того, чтобы сказать, страдающий от алкоголизма, вместо алкоголик. Вместо того, чтобы сказать, зависимый от никотина, вместо курильщик, мы наклеиваем ярлыки. Но ведь человек, помимо пристрастия к алкоголю или к никотину, ведь еще и, и что-то иное собой представляет, не правда ли? Но вот а, в этом определении больше места ничему нету. Он алкоголик, он пьяница, он курильщик и так далее. И поскольку эта проблема настолько нам близка, и поскольку она, и вот этот вот способ отношений настолько широко распространен в нашем обществе, то мы даже не обращаем внимания, что мы урезаем человека до его проблем. И думая о нем, и давая ему термины, эпитеты или определения, мы сужаем все, что он представляет собою, до его проблем. Да, у него проблема с алкоголем. Но это не перестает делать его профессионалом, мужем, отцом, приятным в общении человеком, добрым, сострадательным, помогающим. Но всего этого не видно. Есть только одно определение – алкоголик. Когда мы с вами поднимаем вопрос о том, как Священное Писание приглашает нас относиться к грешникам, мы, во-первых, осознаем, что в этом отношении у нас есть проблема. Это неправильно. То, как большинство из верующих относится к грешникам, это неправильно. Давайте посмотрим, почему серьезнее, основательнее. Когда мы открываем Священные Писания для того, чтобы узнать, как относиться, как решить эту проблему отношения к согрешающим, грешникам, Библия дает нам несколько совершенно определенных и ясных советов, рекомендаций, правил. И первое из них заключается в следующем. Первое правило. Для тех из вас, кто конспектирует, я повторю дважды. Первое правило. Нужно разделять личность и ее грехи. Это первое. Разделять личность и ее грехи. Вот в этом случае с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Скажите, была ли она виновна? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. И она была приведена как нарушительница, как грешница, женщина, взятая в прелюбодеянии. Но когда Иисус Христос начал общаться с нею и сделал это вопреки мнению всех окружающих, помните историю, да? Он начал писать, наклонившись низко, на песке. Он сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И люди постепенно ушли, остался только он один с нею. И первое, что он ей говорит, я не осуждаю тебя. То есть он видит ее. Во-первых, он ее не осуждает. А что он осуждает? Ее грех. Он говорит, иди и впредь не греши. То есть, он не говорит, я осуждаю тебя. 
перестань быть такой. Он говорит, я не осуждаю тебя, перестань такое делать. У каждого из нас есть и доброе, и плохое. И если мы сосредотачиваем внимание только на греховной стороне природы человека, только на греховных проявлениях человека, мы поступаем совершенно не так, как поступал Иисус Христос. Потому что Он видел личность в первую очередь, Он видел человека с проблемами. Он не видел проблемы только. Он, во-первых, видел человека. Давайте подумаем. Христос говорит, я не осуждаю тебя, но я осуждаю твои грехи. Скажите, если человек знает, что он грешен, вот как эта женщина, она знала, что она грешна? Конечно же. Если человек знает, что он грешен, есть ли смысл ему сообщать о том, что он грешен? Вот, допустим, вы скажете, ох ты прелюбодейка, опять тебя поймали. Что это добавит к духовному опыту человека? Осознание вины? Там уже и так есть. Знание того, что этого нельзя делать? И так есть. Для чего осуждать человека, который знает и так, что это грех? Ведь мы ничего нового ему не скажем. Но мы можем очень сильно навредить человеку. Немножечко не связанный с этим пример, но отчасти на эту тему с тем, что произошло с Иудой, Искариотом. Скажите, почему он повесился? Чувство вины, не так ли? То есть он знал, что он тяжко согрешил. Он знал. И вот это осознание привело его к виселице. Мы разве эту цель преследуем? Усугублять осознание вины у человека? Делать, делать его жизнь еще более мизерной? Если он знает, его совесть и так разъедает изнутри. Он и так наполнен этим чувством вины. Здесь нет абсолютно никакого смысла его осуждать. А теперь скажите, если он не знает, что он грешит, есть ли здесь смысл его осуждать? Что Библия говорит о тех, кто грешит по незнанию? Они несут ответственность перед Богом, если они не знают. Давайте посмотрим, что говорит Евангелие от Иоанна. 15 глава, стих 22. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха а теперь не имеют извинения в грехе своем. Если человек не знает, если он не предупрежден, если он не прочитал Священное Писание, если он нигде не услышал, то мы не можем обвинять его за то, что он нарушает, поскольку он не знает, что он нарушает. Иаков в 4 главе своего послания в 17 стихе пишет, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Так? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если человек не разумеет, не понимает, не знает, Бог не взыскивает с него. В отличие от Советского Союза, в котором незнание закона не освобождало от ответственности за его нарушение, равно как и в Америке, в любой другой стране. Если ты не знаешь, все равно должен соблюдать. Бог по-другому относится к людям. Если человек не был предостережен, если он не знает, Бог его не осуждает. А мы кто, чтобы осуждать? Самое большее, что мы можем сделать для незнающего человека, это раскрыть ему глаза и сказать, вот как Бог к этому относится. Никоим образом не осуждая, а только лишь проливая свет, только лишь открывая, каково Божье отношение к тому, что этот человек делает. Итак, первое, что важно помнить, когда нам 
чувствуется, что мы святые, а кто-то грешен. Это помнить, что нужно разделять что? Личность, то есть самого человека и его грехи. Не отождествляйте одно с другим. Это разные понятия в воле Божьей в отношении Бога к человеку. Так Христос относился к людям. Еще один пример. Евангелие от Марка, 5, 3 глава, 5 стих. Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Показывает отношение Иисуса Христа к грешникам, к тем, кто нарушал волю Божью. Марка, 3 глава, 5 стих. «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою». Он протянул и она, и стала рука его здорова, как другая. Давайте проанализируем вот этот случай описания того, как Христос относился к людям. Он, сказано, возрел на них с гневом. Почему? Перед этим он задал им вопрос. Четвертый стих. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. А пришли они в синагогу ради чего? Что говорит второй стих? Наблюдали его, наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Итак, вот ситуация. Все пришли на богослужение. Одни пришли назидаться, слушать, пробовать Слово Божье, восхвалять Господа, молиться Ему, а другие пришли, что делать? Наблюдать. Сидят и наблюдают. И наблюдают. И записывают. Чтобы потом обвинить, чтобы потом обвинить. И вот в этой ситуации это были руководители народа, как мы дальше увидим, это были фарисеи, одна из наиболее уважаемых религиозных партий того времени. Люди, на которых все остальные равнялись. Вот они пришли с целью осудить Иисуса Христа, обвинить Его, и когда Он им задал вопрос, что в субботу нужно делать, они молчали, значит, они понимали, что они неправы, им нечего сказать осознавая, они все-таки продолжают идти своим путем. И вот Иисус Христос, сказано, возрел на них с гневом. И если на этом остановиться, могут появиться серьезные вопросы. Как это Христос гневается, испытывает негативные чувства против людей? Но если мы читаем внимательно, мы узнаем, что Он не против людей разгневался. А против чего? Ну, давайте продолжим, а потом вернемся к этому вопросу. Сказано, скорбя об ожесточении сердец их. Что эта фраза значит? Вот когда вы скорбите по поводу того, что кто-то неправильно делает, или неправильно понимает, или гибнет, когда закоснил в беззаконии, это проявление чего? Проявление любви, заботы, сострадания. Христос скорбел о том, что они такие. И его гнев был против их отношения, против того, что они, будучи руководителями, вот так вот учили народ, против их закоснелости, против того, что они, зная волю Божью, все-таки продолжали идти неверным своим путем. Против этого он разгневался, но к ним он испытывал сострадание, любовь, он скорбел, скорбя об ожесточении сердцах. Тот же самый принцип. Разделение человека и его грехов. Осуждение греха, но любовь к человеку, любовь к грешнику. Во-вторых, Священное Писание говорит, когда мы с вами задаем вопрос о том, как относиться к грешникам, Библия приглашает нас уважать свободу выбора. Уважать свободу выбора. В Евангелии от Матфея в 13 главе Иисус Христос, помимо иных, рассказывает притчу о плевелах. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. 
Кстати, если душно, мы вполне можем открыть и окна, и форточки. Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Вот что говорит. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и племелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы жечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». О чем эта притча? О чем и о ком? Вот это вот домовладыка – это Господь, не так ли? Враг, посеявший плевелы – это кто? Дьявол. Иисус Христос сам объясняет эту притчу. Значит, Пшеница – это сыны царствия, плевелы – это сыны лукавого. И вот однажды в этой гармоничной вселенной, где только все доброе было, только добрые зерна были посажены, дьявол насадил плевелы. И были некоторые из числа служителей Божьих, которые предлагали что? То же самое, что очень часто люди предлагают в пасторском классе, когда мы исследуем тему происхождения зла. А что же бы этого сатану сразу же на месте не истребить, и тогда не было бы у нас никаких проблем? Почему до сих пор Бог терпит и ничего не вмешается? Может быть, его вообще нету? То же самое предлагали рабы домовладыки. Давай мы пойдем, быстро выдернем, и будет решена проблема. Мы видим грех, мы видим зло, мы видим нарушение. Давайте быстренько с этим покончим. И Бог отвечает, нет. Бог отвечает, нет. И причина тут же описана. Почему? Потому что можно не того выдернуть. Можно не того истребить. Можно не того наказать. Можно вместе с плевелами и пшеницу выдернуть. Поэтому что? Оставьте. Оставьте. Оставьте и то, и другое до жатвы. И чем ближе мы подходим к жатве, чем больше созревают и плевелы, и пшеница, тем явственнее и очевиднее становится, кто есть кто. Но совсем ясно будет тогда, когда Господь придет, ангелов пошлет, и вот тогда мы увидим разделение между праведниками и нечестивым. Иными словами, Господь позволяет плевелам быть плевелами. Он не выворачивает им руки. Он не пытается их переделать. Он не пытается их уничтожить сразу же на месте. Он уважает свободу выбора, которой сам же и наделил нас. Он уважает свободу выбора дьявола. Он уважает свободу выбора ангелов и нашу свободу выбора. И нас он приглашает поступать как он. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Библия призывает нас уважать свободу выбора человека, каким бы этот выбор ни был. Человек ответственен за этот выбор. Если он принял решение вести себя так, мы должны дать ему свободу вести себя так, как он избрал. И настанет момент, когда все станет на свои места, но пока мы не вправе заниматься вопросом распределения мест в Царстве Небесном и, соответственно, в озере Огненном. Уважайте свободу выбора. Давайте вспомним теперь наших прародителей, Адама и Еву. Когда Господь сотворил для них прекрасную землю, и посадил их 
посадил для них сад и разместил их там, в этом Эдемском саду, все для них подготовил, он предупредил их о том, что есть во вселенной враг, и что этот сад нужно охранять, и что есть опасность потерять вечную жизнь. Он все им рассказал. И что после этого дал им свободу. Он дал им свободу выбирать. Он не оградил дерево познания добра и зла колючей проволокой под электричеством. Он не поставил там легион ангелов, чтобы охранять. Он дал людям свободу. И когда они согрешили, во всем этом повествовании он их предупреждает о последствиях, но он признает их выбор. Он не уничтожает их тут же, сразу же. Он дает им, наоборот, шанс. Он дает им благодать, он дает им обетование о Мессии. Он вновь проявляет любовь. Притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава. Вот во всем этом рассказе, когда буйный сын принимает решение уйти из дома и при живом отце требует свою долю имущества, что само по себе есть оскорбление и вызов отцовской власти. Скажите, что делает отец? Он позволяет ему уйти. Вы заметили, во всем этом рассказе, ни в начале, ни в конце, в голосе отца нет ни одной нотки чего? Осуждения. Нет ни одной нотки осуждения. Он уважает свободу выбора своего сына. Он уважает решение, которое он принял. Он, вне всякого сомнения, никак не может согласиться с этим образом жизни. Он жалеет, что тот так совершил и так поступил, но он не совершает насилие над его волей. Он позволяет ему уйти и позволяет ему прийти. И эта притча опять о чем? О том, как Господь относится к нам. И Он призывает нас также относиться к людям. Во-первых, когда мы пытаемся ответить на вопрос, как относиться к грешникам, Библия говорит, разделяйте личность и ее грехи. Во-вторых, Библия говорит, уважайте свободу выбора. Даже если человек выбрал зло, это его выбор. И это не должно, не должно означать потеря нашего уважения к этому человеку. Это его выбор. В-третьих, Священное Писание приглашает в этом вопросе всегда помнить о своей собственной греховности. Когда мы делим людей на святых и грешников, когда мы задаем вопрос о том, как нам, святым, относиться к ним, грешникам, это уже само по себе неправильная постановка вопроса. Давайте откроем Ветхий Завет, книгу Экклесиаст. Я там нашел удивительное место, которое, конечно же, и вы все читали, но оно обратило особое мое внимание на себя при подготовке к этой проповеди. Книга Экклесиаст, 7 глава стихи с 20 по 22. Экклесиаст, 7 глава, с 20 по 22. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание» чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Удивительное место. Бог напоминает в своем слове, что нет ни одного человека, который бы не грешил. Поэтому если в нас созревает чувство осуждения, или если у нас распирает желание пойти и обличить, и воспитать, и наказать, и так далее, Бог говорит, не обращай внимания, не обращай внимания на всякое слово, на злословие, не обращай внимания, потому что ты можешь услышать, как раб твой злословит тебя. Когда? Просто в лицо или, или за глаза? За глаза. То есть, 
не обращая внимания на то, что люди делают, что они говорят, что они против тебя или о тебе говорят, потому что ты ведь тоже сам знаешь, что ты этим грешен. Ведь это нечестно осуждать кого-то, будучи самому греховным. Это нечестно. Дальше. Давайте посмотрим на послание к евреям. Теперь уже к Новому Завету обратившись. Пятую главу. Евреям, пятая глава, стихи с первого по третий. Евреям, пятая глава, стихи с первого по третий. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Итак, первосвященник может выполнять свое служение эффективно, когда? Когда он что делает? Снисходит. Когда он снисходительно относится к грехам людей. Почему? Потому что он же знает и за собой грехи. Еще раз прочитаю. Могущий снисходить невежествующим, то есть незнающим, и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью. И вот после того, как Библия описывает, какими должны быть критерии назначения первосвященника, далее описывается, что им всем удовлетворяет Иисус Христос. Он соответствует всем этим критериям. И одна из них это то, что он облегся плотью. Для чего он это сделал? Помните, вторая глава послания к евреям, 14 стих, 14 по 17. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также принял он и, дабы смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». Итак, когда человек помнит, и знает слабости человеческой, греховность человеческую, когда он знает немощь человеческой природы и не забывает о том, что вот это все по отношению к нему верно, тогда он уже меньше настроен и нацелен на то, чтобы осуждать других. Итак, в-третьих, Священное Писание говорит, всегда помните о своей греховности. Бог воплотился, чтобы показать свою любовь и чтобы прочувствовать боль и ситуацию согрешающего человека. И к тому же мы призваны, прежде чем мы выносим суждение о ком-то, прочувствуем его боль, прочувствуем его ситуацию, прочувствуем, каково ему. И тогда количество вот такого осуждающего отношения относительно снизится в нашей жизни. Когда мы помним о том, что и мы греховны, и мы грешны. Некто однажды сказал, грехи других людей у нас перед глазами, а свои за плечами. То есть мы говорим, ну да, в прошлом было дело, да, да, но сейчас все. То есть, мы говорим, да, было, но это, это было час назад, то есть уже много времени прошло, или вчера. Но грехи людей у нас перед глазами. Вот он 50 лет тому назад что-то сделал, мы до сих пор помним. Немножко иными словами Христос об этом говорил в Евангелии от Матфея в 7 главе. Помните как? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем собственном не чувствуешь? То есть, когда мы помним о том, что мы тоже грешны, тогда мы сможем увидеть, как помочь человеку. Христос так и говорит, вынем вначале бревно из своего глаза, и тогда что? Тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 1 по 5. Это в-третьих, всегда помнить о своей греховности. В-четвертых. Помнить, что не существует степеней 
греха и греховность. Помнить, что нет одного греха более греховного, нежели другой грех. Помнить, что это либо грех, либо не грех. Помнить, что не существует степеней греховности. Библия об этом говорит и прямыми заявлениями, и целым рядом примеров. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, шестую главу. Первое послание Коринфянам, шестая глава. Стихи девятый и десятый. Содержит любопытный перечень грехов, пристрастившись которым, соединившись с которыми человек попадет в озеро Огненное, не наследует Царствие Небесного. Итак, 1 Коринфянам 6 глава, стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни голослушители, ни прелюбодеи, ни малахи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». Здесь упоминается несколько видов сексуальных извращений и нарушения законов интимной жизни. Один из них – гомосексуализм, мужеложество, как сказано здесь. В целом, в обществе верующих существует крайне негативное отношение к этому греху. И людям почему-то иногда кажется, что даже прикасаться страшно к такому человеку, отношение сразу меняется, как только это становится известным. Но Мужеложество или же гомосексуализм здесь перечисляется наряду с таким общепринятым грехом, как... Какой? Десятый стих. Посмотрите. Злоречие. Злоречие. Ни мужеложники, ни скотоложники, ни прелюбодеи, ни идолослужители, ни злоречивые Царствие Божье не наследуют. То есть, вовсе не обязательно совершать так называемый тяжелый грех, чтобы оказаться вне врат Царствия Божия. Достаточно быть злоречивым. То есть, вы видите, что эти грехи перечисляются как уже достаточное основание, чтобы не попасть в Царствие Божие. Между ними нет разницы с точки зрения Божьей оценки. Но очень часто в сознании христиан грехи имеют свою градацию по степени тяжести. Бог относится к любому греху как к греху. Это важно помнить. Когда мы видим какой-то грех, важно помнить, что тот грех, который мы считаем приемлемым, он также равным образом омерзителен пред Богом, как и тот, в отношении которого мы испытываем отвращение. Еще один пример. Книга Откровений, 21 глава, стих 8. Откровение, 21 глава, 8 стих. Говорит так. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, это Откровение 21.8, участь в озере горящим огнем и серую, это смерть вторая. Убийство в нашем обществе считается, пожалуй, самым тяжелым преступлением, самым тяжелым грехом. Однако, ложь, это нечто общепринятое, с этим все согласились. И даже считается, что существует такое понятие, как ложь во спасение, ложь во благо. И вроде бы даже находит места из Священного Писания, которые якобы поддерживают такую точку зрения. Участь всех лжецов в озере Огненном. То есть, иными словами, мы видим, что в этом перечислении убийцы и лжецы одинаково виновны. И тот, и другой грех – грех. Прилепившись к которому – Человек не обретет жизни вечной. Итак, не существует степени греховности. Это очень важно помнить. Для Бога любой грех – это мерзость. Мы все помним послание Иакова, 2 главу, 10 стих и 11, где он говорит, «Если кто соблюдает весь закон, нарушит одно что-нибудь, тот виновен». Во всем. Посему, если ты не нарушишь одну заповедь, но нарушишь другую, это дело не меняет. Нет разной тяжести, разной степени греховности. Однако иное дело, дорогие братья и сестры, церковная дисциплина. Здесь есть градация, не так ли? 
Есть взятие на замечание, это новозаветний библейский принцип, есть исключение из церкви, но это иной вопрос. И мы об этом поговорим, если Господь позволит, в следующую субботу. О том, где рамки, где границы, как же все-таки призывать к ответственности. Но сейчас мы говорим о межличностных взаимоотношениях. Нету разницы в степени греховности. Далее в-пятых. в-пятых. Библия призывает нас помышлять только о добродетели, о том, что только добродетель и похвала. Помните, где-то написано? Послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Итак, давайте представим человека, которого в реальности из числа присутствующих, наверное, нету, который только постоянно помышляет о том, что не добродетель, не похвала, что нечестно, несправедливо, некрасиво, греховно и так далее. Что этот человек делает? Он размышляет, Вспоминает, перематывает назад, опять просматривает грехи людей вокруг. Если мысли человека всегда сосредоточены на грехах других, он живет чем? Он живет грехом. Это вот то, вокруг чего все у него вертится. Так? А наше сознание... Построено таким образом, что то, о чем мы думаем больше всего, в конечном итоге что делает? Если мы постоянно свой разум нацеливаем на нечто, то потом уже на другое мы смотреть не в состоянии. То есть мы уже автоматически по наезженной колее только в эту сторону и смотрим. Только смотрим, кто в чем, кто где, кто что сказал, кто что сделал. И вот только постоянно об этом. И за, за обеденным столом об этом разговоры, и об этом постоянно мысли, как он мог, и как она может, почему никто ничего не делает, когда же это прекратится. Человек живет постоянно в атмосфере греха. Иных мыслей нету. Чтобы о гордом помышлять, так не хватает времени, кругом все грешники. Чтобы помышлять о том, что добродетели похвала, вот на это свой разум настраивать некогда, потому что слишком много... Проблем греха вокруг нас нужно решать. И в церкви, и в своей семье, и везде кругом. Наши мысли и стремления начинают двигаться по накатанной колее. И из нее нас уже трудно выпить. Поэтому Библия говорит, помышляйте о чем? О том, что только добродетели и что похвала. Вот посмотрев на человека... И тем более, познакомившись с ним чуть ближе, можно увидеть в нем и добродетель, и грехи, не так ли? Вопрос, на что вы будете нацелены? С чем вы будете человека ассоциировать? С его грехами или с его добродетелями? О чем вы будете думать? Библия говорит, думайте о добродетели и похвале. Вот об этом думайте. Пусть об этом мозг размышляет. Пусть и это будет центром на что нацелено сознание. И, наконец, последнее на сегодня в рамках этой проповеди в ответ на вопрос, что Священное Писание приглашает делать, когда мы видим вокруг себя грешников, это любить. Любить. 1 Петра, 4 глава, 8 стих говорит следующее. 1 Петра, 4 глава, Стих 8. 1 Петра 4.8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Еще раз. Более же всего 
имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. То есть, да, вы видите, что человек грешен, но вы его не перестаете из-за этого любить. Вы не перестаете общаться с ним, вы не перестаете звонить ему, вы не начинаете чуждаться его, вы не начинаете холодно смотреть в его сторону. Потому что вы любите. Потому узнают, что вы мои ученики. Помните нашу первую проповедь в этом цикле проповеди? Если будете иметь любовь между собой. На эту же тему из Ветхого Завета, книга Притчи, 17 глава, 9 стих, говорит так. Притчи, 17 глава, стих 9. Притчи, 17, 9. «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Притчи, 17, 9. «Любовь покрывает проступки, прикрывает, не высвечивает, не обнажает их, не обостряет, она сглаживает, она закрывает. Помните 1 Коринфянам 13 глава? Любовь долготерпит. Что еще делает на нашу тему? Как? Все прощает. Все переносит, всему верит, на все надеется. Представляете, как было бы хорошо, если бы это царило, как правило взаимоотношений в обществе. Любить, покрывать, не заострять внимание, покрывать это любовью, милостью и благодатью. Итак, сегодня... Продолжая цикл проповедей Библии и взаимоотношений, мы задали очень важный вопрос Священному Писанию. Как относиться к согрешающим? И Священное Писание, приводя пример Иисуса Христа в первую очередь, говорит что? Мы должны говорить, я не осуждаю тебя. То есть мы что делаем? Мы разделяем человека и его грех. Я тебя не осуждаю, но не делай так больше. Во-вторых, мы должны уважать свободу выбора. Если человек принял решение грешить, мы должны уважать свободу на грех. В-третьих, Священное Писание говорит о том, чтобы мы всегда помнили о своей собственной греховности. Когда мы помним, мы тогда более снисходительны к грехам других. В-четвертых, Помнить, что не существует степени греховности, что то, что нам кажется э, омерзительным и неприемлемым, оно также мерзко в очах Божьих, как то, что мы сами себе позволяем. В-пятых, нужно помышлять только о чем? О том, что добродетель и похвала. Снимите свое мышление с негативного, с обсуждений, с осуждений, и переставьте на рельсы благодарности, хвалы, добродетели. И все изменится во взаимоотношениях. И, наконец, шестых, любите. Любовь покрывает множество грехов. Ну вот появляется вопрос, а что скажут люди? Скажут, что к ним всякие приходят. И с сережками приходит, и в мини-юбках приходит, и в накрашенные приходит, и с открытой грудью приходят, и какие только не приходят. У них там Садом и Гамора. Мы туда не пойдем. Без платочков все сидят. Страшное дело. Что скажут люди? Ведь мы должны как-то свои нормы поддерживать на высоком уровне. Второй вопрос появляется. Есть ли граница, за которой мы не можем уже дальше снисходительно относиться? Есть ли граница, за которой мы говорим, нет, мы не позволим дальше греху распространяться? Как быть с теми местами Священного Писания, которые ясно говорят об обличении, воспитании других? О том, что нужно выговорить человеку его грех? Об этом Тема нашей следующей проповеди. В следующую субботу непременно будьте здесь, потому что это чрезвычайно важные вопросы. И те, кто вынужден будет пропустить, 
вы сможете воспользоваться аудиозаписью на аудиокассете или на компакт-диске и затем дома прослушать, для того, чтобы, открыв Библию, еще раз уже для себя самостоятельно ответить на вопрос, есть ли граница. Если есть, то как ее определить? Преклоним колени для молитвы. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя сердечно за Твою великую любовь, которую каждый из нас в той или иной степени испытал на себе, когда мы осознаем свою греховность, свою испорченность и виновность перед Тобою и испытываем и ощущаем Твое прощение, Твою милость, Твою любовь. Мы просим, помоги нам, Господи, в ответ также любить и людей вокруг нас. Помоги, Господи, помнить, что если бы Ты однажды с осуждением к нам относился, то нас не было бы вовсе на этой земле. Я прошу, Господи, даруй великий дух прощения и сострадания к окружающим, дух принятия, дух радушия, открытости. Помоги, Господи, чтобы, строя свои взаимоотношения с окружающими, мы могли проявлять те качества, которые Ты проявил, будучи на нашей земле. Помоги, Господи, вместо осуждения осуществлять и оказывать принятие, вместо оскорблений добрые слова и любовь. Прошу, очень Небесный, прости, когда мы были слишком жесткие, слишком самоправедны, слишком уверены в своей святости и греховности других. И помоги, Господи, взирая на Тебя, исследуя Священное Писание, видя, как Ты относишься к людям, просить у Тебя силы для того, чтобы наше отношение было точно таким же. Я молю Тебя, Господи, об этом центре духовного просвещения, о том, чтобы Ты подарил Твои чувствования каждому из нас, чтобы Ты подарил в сердце Твое отношение к заблуждающимся, к слабым, к падающим, к грешникам и к упорствующим во грехе. Для того, Господи, чтобы по-прежнему, продолжая поддерживать высокие стандарты нравственности и неизменность Твоего нравственного закона, мы могли бы в отношении с людьми быть добрыми, принимающими, открытыми и сострадательными. Прошу, Господи, яви это в жизни и опыте каждого из присутствующих и благослови нас каждого в отдельности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.